0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 17. Januar. Das Verbotsverfahren gegen die NPD ist ja damals gescheitert mit der Begründung, sie seien noch nicht relevant genug. Wir sollten nicht so lange warten, bis die AfD zu
2: relevant ist.
1: SPD-Chefin Saskia Esken will die Gefahr durch die Rechte AfD nicht nur eindämmen, sondern im Keim ersticken. Sie bringt ein Verbot der Alternative für Deutschland ins Spiel. Wenn der Drache tot ist, kann er nicht mehr Feuer spucken. So ihre Idee. Fakt ist, die AfD hat starken Zuspruch. Und Fakt ist auch, dieser Zuspruch ängstigt zugleich viele Menschen. Vielleicht hat sie auch deswegen starken Zulauf, weil andere sich ängstigen, unter den Ängstlichen auch Olaf Scholz und eben Saskia Esken. Die Partei auf der rechten Seite des Spektrums ist ja ganz klar eine Bedrohung für eine Regierung, die von der Mehrheit der Menschen als grottenschlecht empfunden wird. Innerlich sind viele in den vergangenen Wochen zu Bauern geworden. Andererseits ist vieles, was man von der AfD hört und sieht, zum Gruseln. Die Korrektivrecherche beispielsweise über ein rechtsextremes Treffen in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker teilnahmen und wo über die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland gesprochen wurde, hat den Ängsten vor dieser AfD neuen Auftrieb gegeben. Die AfD war zwar nicht der Veranstalter dieses Treffens, aber sie war dort eben prominent vertreten. Alle zusammen! Deutschlandweit gab es anschließend Demos gegen die AfD, auch wenn deren Chefin Alice Weidel sich von ihrem engen Mitarbeiter Roland Hartwig, der in Potsdam dabei war, anschließend getrennt hat. Es gibt die berechtigte Sorge vor dem Driften unseres Landes. Der feindselige Ton gegenüber Andersdenkenden, Andersgläubigen, Andersaussehenden der kann uns nicht gleichgültig sein. Er muss uns aufwühlen, er muss uns wachsam machen. Aber es gibt triftige Gründe, deshalb immer noch nicht die AfD zu verbieten. Juristen warnen, dass dieser Schuss nach hinten losgehen könnte. Ein Grund sind die hohen Hürden für Parteiverbote im Grundgesetz. Die Demokratie lebt vom Wettbewerb, auch vom Wettbewerb der Parteien. Diese Hürden hat man ins Grundgesetz eingebaut nach der Nazi-Diktatur, wo ja die Parteien auch verboten wurden. Die Hürden sind extra hoch gesetzt. Ob der Verfassungsschutz genügend belastendes Material im Moment finden würde, um die AfD zu verbieten, daran bestehen Zweifel. Staatsrechtler Professor Christian Waldhoff sagt dazu im ZDF. Eine seriöse Abschätzung über die Erfolgschancen könnte man nur machen, wenn man Material hätte. Allein das, was jetzt dieses Recherchenetzwerk korrektiv aufgedeckt hat, das würde nicht reichen. Das muss ja auch der Partei erstmal zugerechnet werden. Das war ja keine Parteiveranstaltung. Dass da jetzt hochrangige Parteifunktionäre waren, geht schon mal in die Richtung einer möglichen Zurechnung. Aber alleine würde das nicht reichen. Zweitens sieht der Jurist die Gefahr, dass die AfD zwar vor Gericht kommt, und dann aber eben nicht verboten wird. Und dann könnten Höcke und Konsorten sich mit diesem Urteil wie mit einem Zertifikat brüsten. Wenn aber bei einem AfD-Verbotsverfahren rauskommen würde, das reicht nicht für die Verfassungswidrigkeit, auf die Gesamtpartei bezogen, dann wäre das ja eine Art Gütesiegel aus Karlsruhe, dass diese Partei doch nicht so schlimm ist. Und das wäre natürlich fatal. Zudem würde ein Verbotsverfahren gegen die AfD jahrelang dauern, Schnellverfahren ausgeschlossen. Zur Erinnerung, das NPD-Verbotsverfahren dauerte vier Jahre. Wenn es das bei der AfD auch täte, wäre das längst bis nach der Europawahl, den drei Landtagswahlen im Osten und auch hinter der Bundestagswahl. Das Verbotsverfahren könnte also die Wahlerfolge der AfD nicht, wie das manche wollen, verhindern, sondern regelrecht beflügeln. Die ehemalige Verfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolf hat gegenüber The Pioneer zudem gewarnt, dass ein Verbot der AfD nur die Radikalisierung ihrer Anhänger vorantreiben würde. Es könnten vor allem die, die AfD wählen, aber an die Demokratie glauben, Zitat, jedes Vertrauen in die Demokratie verlieren. Auch Sarah Wagenknecht, die mit ihrer neuen Partei sicherlich auch AfD-Wähler abziehen möchte, zumindest spricht sie sie an, fordert dazu auf, sich der AfD anders zu stellen. So. So.
3: Ich meine, dass die AfD einen rechtsextremen Flügel hat, das weiß man nicht erst seit gestern. Aber die Verbotsdebatte wird jetzt offensichtlich deshalb geführt, weil die AfD stark geworden ist. Und ich finde, wir können doch nicht ernsthaft, weil die Politik so schlecht ist und deswegen Menschen aus Empörung eine Partei wie die AfD wählen wollen, sagen, dann verbieten wir diese Partei, wir sollten lieber die schlechte Politik beenden, mhm. dann würde sicherlich auch die AfD weniger Wählerinnen und Wähler erreichen. Also das sollte die Lösung sein.
1: Fazit. Ein Parteienverbot ist das schärfste Schwert der Demokratie. Und das kann erst gezückt werden, wenn alle anderen Waffen stumpf sind. Eine missliebige Partei, auch eine missliebige rechtspopulistische Partei um die Ecke zu bringen, wird das Problem nicht lösen, sondern verschärfen. Demokratie ist nun mal oft nur ein anderes Wort für Schmerztherapie. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Unternehmerin Marie-Christine Ostermann ist die Präsidentin des Verbandes Die Familienunternehmer. Und sie macht heute Morgen im Podcast klare Ansagen an die Politik.
4: Wir brauchen für das gesamte Land, für alle Bürger, hier alle Unternehmen, egal welche Branche, egal welche Größe, sehr gute, attraktive Wettbewerbsbedingungen. Und das erreichen wir nur, indem wir die Kosten senken, anstatt Subventionen zu verteilen.
1: Außerdem startet unsere Börsenreporterin Anne Schwed in New York mit den Zahlen von Morgan Stanley und Goldman Sachs in die Berichtssaison. Und bei der kommenden Berlinale wird von Kinogästen eine Menge Durchhaltevermögen verlangt. Und die beste Präsidentin, die die USA nie hatte, wird heute 60 Jahre alt.
3: Knapp
4: an der Null vorbei, und zwar oben drüber, nicht darunter. Das ist die Prognose der Bundesregierung für das deutsche
3: Wirtschaftswachstum
4: in diesem Jahr. Statt der im vergangenen Jahr noch befürchteten minus 0,4 Prozent werden im Jahreswirtschaftsbericht nun 0,2% Prozent Miniwachstum vorausgesagt.
1: Doch selbst das war zu optimistisch, was die Tagesschau da reportierte. Die Regierung hat sich und uns oder uns alle gemeinsam. Getäuscht. Seit dieser Woche steht fest, die deutsche Wirtschaft wächst nicht, sondern sie schrumpft und zwar um 0,3 Prozent im vergangenen Jahr. Das sind die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Aber was bedeutet das für die deutschen Unternehmen, für die Arbeitsplätze? Was muss jetzt getan werden, damit dieser Trend einer Schrumpfung, einzigartig im Übrigen, derzeit unter den Industrienationen, damit dieser Trend sich wieder umkehrt? Marie-Christine Ostermann sollte es wissen, denn sie ist nicht nur selbst Unternehmerin, sondern sie vertritt auch alle anderen Familienunternehmer in Deutschland. Von ihr will ich jetzt wissen, welche konkreten Forderungen sie an die Politik hat und in welchem Austausch sie überhaupt mit dem Wirtschaftsminister steht. Los geht's! Einen schönen guten Morgen, Marie-Christine Ostermann.
4: Guten Morgen, Herr Steingart.
1: Die Financial Times schreibt, dass Deutschland zu den am schlechtesten performenden Volkswirtschaften der ganzen Welt gehört. Und der IMF hat dazu auch die Zahlen vorgelegt. Wir schrumpfen praktisch alle, wachsen. Was ist da los?
4: Es ist tatsächlich so, dass Deutschland schrumpft. Fast letzter ist beim Wachstum oder letzter von den großen Industrienationen und auch unsere Mitglieder vom Verband, die Familienunternehmer, wollen immer weniger nur noch am Standort Deutschland oder auch in Europa investieren und verlagern Investitionen ins Ausland.
1: Ich meine, alle leiden ja eigentlich unter denselben Bedingungen. Wir kennen das, die Inflation, die zwei Kriege, alles schrecklich, die Energiepreise fürchterlich, aber irgendwas muss ja in Deutschland besonders sein, dass wir schrumpfen und die anderen immerhin ja wachsen.
4: Das ist in der Tat so. Wir haben seit fast 20 Jahren keine strukturellen Reformen in Deutschland gehabt, die die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt hätten. Die politischen Kosten an unserem Standort sind einfach zu hoch. Wir sind bei Steuern oder auch bei Sozialabgaben, aber auch bei den Energiekosten ganz oben mit dabei. Und das hält einfach private Investoren und Unternehmer davon ab, hier am Standort zu investieren.
1: Ich meine die FDP, Christian Lindner, ermahnt immer wieder die Angebotsbedingungen zu verbessern. Das ist ja das, was Sie meinen, dass der Arbeitgeber auch, auch an den Arbeitnehmer und an den Markt rantreten kann mit einem Angebot. Aber diese Angebotsbedingungen interessiert der Wirtschaftsminister sich dafür gar nicht?
4: Den Eindruck haben wir, dass unser Wirtschaftsminister sich für eine Verbesserung der Angebotsbedingungen überhaupt nicht interessiert. Er möchte gerne Subventionen verteilen und er möchte auch im Detail genau bestimmen, wo investiert werden soll über Subventionen in der Wirtschaft. Es wäre aber viel besser, wenn der Staat sich hier zurückhalten würde und einfach von der Kostenseite her den Standort Deutschland deutlich attraktiver ausgestalten würde. Maßnahme Nummer eins wäre unbedingt das Wachstumschancengesetz jetzt durch Durchzusetzen. Hier ist jetzt gefragt.
1: Was würden Sie denn fragen? Heute Morgen muss der Wirtschaftsminister sich einer Befragung durch das Parlament aussetzen. Was wäre denn, wenn Sie Parlamentarierin wären? Was wäre Ihre Frage an ihn?
4: Meine Frage an ihn wäre, ob er sich eigentlich überhaupt auch für die Wirtschaft, für das Unternehmertum wirklich verantwortlich fühlt. Ich habe den Eindruck, dass er natürlich die grünen Wähler ganz klar auf dem Schirm hat als seine Klientel. Aber ich nehme nicht wahr, dass er auch die Wirtschaft und die Unternehmer als Wirtschaftsminister, als seine Klientel hier wirklich wahrnimmt. Aber er muss sich auch um uns kümmern.
1: Was könnte er tun zum Beispiel? Das große Thema, die Soziallastquote. Sie steigen und steigen, diese Lohnnebenkosten heißen sie oft. Aber bald sind es ja auch die Lohnhauptkosten schon. Hat er sich dafür schon mal engagiert, dass da der, der Druck, der hier vom Sozialstaat ausgeht, auf die Löhne und damit auf ihre Kosten, dass der sich vermindert?
4: Leider hat er sich hier auch nicht spürbar bisher engagiert. Die Sozialabgabenquote liegt bei über 40 Prozent des Bruttolohns. Arbeit wird immer teurer und auch die Arbeitnehmer fragen sich, wofür sich die Arbeit eigentlich noch lohnt, weil immer weniger netto vom Brutto übrig bleibt. Wir brauchen aber natürlich auch motivierte Fachkräfte und haben den Eindruck, dass Habeck gar nicht den Zusammenhang versteht zwischen Sozialabgabenquote, Arbeitsmarkt und der Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes.
1: Nun sind die Fachkräfte ja überall knapp. Was könnte der Wirtschaftsminister tun, um ihnen auf dieser Seite wenigstens zu helfen? Also die Arbeitskräfte, die es ja, ich nehme an, weltweit gibt es ja ein paar Menschen, die gerne bei uns vielleicht arbeiten würden, um ihnen die zuzuführen. Was kann er da tun?
4: Naja, er könnte sich beispielsweise vehement bei Herrn Heil dafür einsetzen, dass auch bei den Sozialabgaben gekürzt wird, jetzt wo es wirklich auch ums Sparen geht im Haushalt. Es kann einfach nicht sein, dass das Bürgergeld so großzügig ist und einfach nicht auf Bedürftigkeit ausgerichtet ist. Es gibt einfach doch so viele Arbeitnehmer, die sagen, Arbeiten lohnt sich für mich nicht. Ich nehme lieber das Bürgergeld inzwischen. Und auch hier ist auch der Wirtschaftsminister gefragt, da vehement gegenzusteuern.
1: Also diese Rückmeldung kriegen Sie tatsächlich. Tatsächlich, das ist kein abstrakter Satz von Ihnen, sondern Sie kriegen solche Rückmeldungen von Unternehmerinnen und Unternehmern, dass, äh, dass der Staat hier in eine Lohnkonkurrenz getreten ist und Sie dadurch Mitarbeiter verloren haben?
4: Das ist in der Tat so. Mein Unternehmen ist selbst im Lebensmittelhandel tätig. Ich komme aus der Logistikbranche und auch ich erlebe das tagtäglich, dass es auch Arbeitnehmer gibt, die sagen, dass sie lieber das Bürgergeld nehmen würden, als arbeiten zu gehen, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Es ist zu wenig Netto vom Brutto und beim Bürgergeld gibt es ja natürlich auch noch Mietkosten, Heizkosten obendrauf. Das lohnt sich für einige.
1: Tja, das ist schon ein großer, großer Unfug. Doppelt teuer. Ihnen fehlt die Wertschöpfung und der Staat zahlt. Was ist mit dem Absatz in der ganzen Welt? Deutschland ist ja ein Land, das vom Freihandel lebt. Bisherige Wirtschaftsminister haben sich immer für Freihandelsabkommen eingesetzt. Was tut Herr Habeck auf dieser Seite?
4: Auch hier nehmen wir nicht wahr, dass Herr Habeck sich für eine Verbesserung von Freihandelsabkommen einbringt. Wir bräuchten hier dringend eins mit den USA beispielsweise, aber auch mit Südamerika oder mit Indien. Freihandel ist der beste Weg, um um das Wachstum auch anzukurbeln und auch die Kosten zu senken. Auch hier wäre er dringend gefragt, etwas zu unternehmen.
1: Wann hatten wir denn das letzte Freihandelsabkommen, wissen Sie das?
4: Wir haben vor einiger Zeit ja wirklich intensiv auch mit den USA verhandelt. Da ist es dann an Chlorhühnchen auch seitens der Grünen beispielsweise gescheitert. Und das ist wirklich bitter, weil jetzt reden wir die ganze Zeit über die Subvention, die auch Amerika über den Inflation Reduction Act verteilt. Und wir hätten diese ganzen Überbietungswettbewerbe um Subventionen mit anderen Kontinenten gar nicht, wenn wir hier vernünftige Freihandelsabkommen beispielsweise auch mit Amerika hätten.
1: Bei der Bürokratie denke ich oft, da könnte man ohne, dass man Geld in die Hand nehmen muss, man muss eigentlich niemanden subventionieren, einfach den Unternehmen diese Kontroll und ganzen Pflichten der Dokumentation da ein Stück zurückschrauben. Ist auf dieser Bürokratieabbaufront irgendwas passiert?
4: Auch beim Bürokratieabbau bringt sich Herr Habeck einfach viel zu wenig ein. Gerade auch in Brüssel müsste er sich mehr einbringen. Es ist so viel Überregulierung und Bürokratie, gerade auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Dieses wahnsinnig grauenvolle Lieferkettengesetz beispielsweise. Hier müsste er wirklich auch viel, viel mehr die Interessen des Mittelstandes vertreten. Denn wir haben einfach nur begrenzte Kapazitäten und auch ein Unternehmen, wie ich es bin, mit über 20.000 Produkten im Sortiment. Wie soll ich es schaffen, weltweit überall alle Standards bezüglich Sozialem und Ökologie einzuhalten? Das geht gar nicht.
1: Hat eine Frau wie Sie eigentlich die Handynummer des Ministers? Können Sie ihm auf kurzem Dienstwege sozusagen Ihre Beschwerlichkeiten und die Ihrer Mitglieder zukommen lassen? Oder, oder ist der Minister für Sie unerreichbar?
4: Doch, er ist für mich erreichbar. Ich habe mich auch schon mehrfach mit ihm unterhalten. Ich habe aber den Eindruck, dass er wirklich lieber Mikromanagement betreibt und Subventionen verteilt, Unternehmen vorschreibt, wo sie zu investieren haben und wo nicht. Stattdessen müsste er wirklich mehr in die Entscheidungen und Ideen der Unternehmer vertrauen. Wir verstehen etwas von unserem Geschäft. Wir können das und brauchen hier einfach viel mehr Freiheiten, damit sich auch wieder Wachstum entfalten kann.
1: Und hat ja neulich auch der, der Bundesfinanzminister beim Dreikönigstreffen gesagt, die Unternehmer sollen nicht so viel Sie klagen, dass mit der Deindustrialisierung und der Abwanderung aus Deutschland, ich kann es nicht mehr ertragen, hat Christian Lindner gesagt. Was haben Sie da gedacht?
4: Na, ich denke dann, ich kann nicht ertragen, dass es einfach nicht vorwärts geht hier in diesem Land. Und wir haben so viele gute Ideen, auch beim Klimaschutz. Es wäre so wichtig, statt diesem Heizungsgesetz den Emissionshandel auf 2025 vorzuziehen nach Deutschland in Kombination mit dem Klimageld. Aber auch das ist nicht möglich. Für das Klimageld ist kein Geld da wegen der Subventionen fürs Heizungsgesetz. Oder auch die Netzentgelte, die müssten dringend gesenkt werden für die Unternehmen. Das geht jetzt auch nicht, weil Lieber Subventionen an einzelne große Konzerne verteilt. Das ist einfach alles Murks. Hier müssen wir umsteuern auf Angebotspolitik, von der alle Unternehmen und Branchen profitieren.
1: Eigentlich müssten Sie neidisch sein auf die Bauern, denn die haben erstens viel erreicht, b, einen ganz schönen Aufmarsch hingelegt in Berlin und anderswo. Warum kriegen die Familienunternehmer das eigentlich nicht hin?
4: ach, das tun wir doch seit 75 Jahren, so alt werden wir in diesem Jahr. Wir setzen uns intensiv ein, haben beispielsweise ja auch schon erreicht, dass der ultra teure Industriestrompreis ohne Ende der Brücke nicht gekommen ist. Außerdem geht es ja auch gar nicht darum, einzelne Subventionen durchzusetzen für einzelne Branchen, sondern für, wir brauchen für das gesamte Land, für alle Bürger hier, alle Unternehmen, egal welche Branche, egal welche Größe, sehr gute, attraktive Wettbewerbsbedingungen. Und das erreichen wir nur, indem wir die Kosten senken statt Subventionen zu verteilen.
1: Frau Ostermann, ich bedanke mich für diese Analyse am Fuße einer Bundestagsdebatte mit dem Wirtschaftsminister. Vielen Dank für Ihren Klartext.
4: Ich danke Ihnen, Herr Steingart.
1: Amerika ist endgültig im Wahlkampf gelandet mit dem Sieg von Donald Trump im kleinen Bundesstaat
0: Iowa.
1: Beim sogenannten Caucus wurde abgestimmt gestern Nacht unter republikanischen Parteimitgliedern. Wer soll der Kandidat für das Weiße Haus werden? Über die Hälfte waren der Meinung, Trump soll es werden. Seine Konkurrenten Ron DeSantis und Nikki Haley schlugen sich wacker, aber mehr eben auch nicht. Sie waren Statisten in der großen Donald-Show. Meine Kollegin, die Amerikanerin Chelsea Speaker und der Politikstratege Julius Vandela analysieren in unserer neuen Reihe Race to the White House diesen Wahlkampf. In der neuen Folge geht es eben um Iowa, den Caucus und das, was Julius Vandela bei seinem Besuch in den vergangenen Wochen dort alles gesehen und gehört hat vor dem Trump-Sieg.
3: Und wie hat er das eigentlich geschafft? Weil letztendlich war der Mann selten in Iowa, wenn man das mit Ron DeSantis vergleicht, Richtig. der wirklich in jedem County unterwegs war ja. und wirklich eine Grassroots-Kampagne vom Feinsten gestartet hat in Iowa. Trotzdem hat sie ihm nichts gebracht, verglichen mit Donald Trump. Uh,
2: Iowa is all about organization, as they say. Also es geht wirklich darum, einen Kampagnenapparat aufzubauen, der dafür sorgen kann, dass Leute dann am Wahlabend auch wirklich wählen gehen. Du hast es eben gerade gesagt, ne? Ron DeSantis, bei jeder Veranstaltung hat er gesagt, wir waren überall, wir waren in allen 99 Counties in Iowa. Man nennt es den Full Grassley nach Chuck Grassley, dem legendären Senator aus Iowa. Also alle Counties einmal besucht, Vivek Ramaswamy übrigens auch, Donald Trump nicht. Der war nur in einer Handvoll Counties, aber er hat eine gigantische Organisation aufgebaut. Und das ist auch das, was ich gesehen habe in den letzten Tagen in Iowa. Die haben überall ihre Field Offices, die haben Büros und auch hauptamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die rausgehen, mit den Leuten sprechen sprechen Caucus Captains, also im Endeffekt Leute, die sich darum kümmern, die eigene, das eigene Wahllokal zu organisieren und dafür zu sorgen, dass Leute nicht nur einfach nur zu einer Trump-Veranstaltung kommen, sondern auch wirklich am Wahlamt wählen gehen. Die Round of Sanders-Kampagne hat etwas ganz Ähnliches probiert. Auch die haben versucht, Rides to the polls zu organisieren. Mhm. Also im Endeffekt bei minus 40 Grad draußen zu sagen, Klar. wir kommen vorbei mit unserem Pickup-Truck, mit den Schneeketten und wir fahren dich im Zweifelsfall eben auch zu der Farm dorthin, um sicherzustellen, dass du trotz Wind und Wetter eben auch wählen gehen kannst. Wo es offensichtlich funktioniert hat, ist bei Trump. Und ich glaube, mhm. das spricht auch so ein bisschen das Herz der Trump-Supporter an. Ne? Die haben jetzt die ganzen Wochen und Monaten gehört. Ne? Unser Präsident... Und sie glauben ja immer noch, dass es ihr Präsident ist, der aktiv auch noch mit dabei ist. Na, sie sagen, unser Präsident braucht jetzt unsere Unterstützung und vielleicht auch, das ist unsere Gelegenheit, eben auch dem Establishment, den Medien, CNN, uns allen zu sagen, hey, Trump ist immer noch Trumpf und deshalb gehen wir auch raus und wählen für ihn, egal wie das Wetter draußen ja, aussieht. Ich
3: glaube, für mich war auch ganz wichtig jetzt, der, der Einfluss den er gefühlt auf die Menschen ausübt, ist tatsächlich real. Das haben wir hier gesehen. Es sind nicht nur Zahlen, sondern es ist auch tatsächlich so. Die Leute gehen auch wirklich zur Wahl für ihn und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht, ob es in anderen Bundesstaaten dann genauso aussieht.
1: Den Link zur zweiten Folge finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts for Pioneers Only.
3: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Da startet die Berichtssaison mit echten Schwergewichten. Anne Schwede, in New York weiß mehr dazu. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Morgen Stanley und Goldman Sachs haben die Bücher geöffnet. Aber was steht drin, Anne?
3: Also Goldman Sachs konnte im vierten Quartal seine Umsätze um rund ein Viertel steigern und auch der Gewinn konnte deutlich gesteigert werden um über 50 Prozent. Zu verdanken hatte das Goldman Sachs dem guten Handelsgeschäft. Zum Jahresende hatten sich die Aktienmärkte ja echt gut erholt. Viele Anleger und Analysten sind inzwischen recht zuversichtlich, dass wir um eine Rezession rumkommen. Die Goldman-Aktie konnte um 0,7 Prozent zulegen. Bei Morgan Stanley sah es allerdings anders aus. Da standen sowohl im abgelaufenen Quartal als auch im Gesamtjahr Gewinnrückgänge. Im vierten Quartal fielen die Gewinne um 35 Prozent. Grund dafür war unter anderem eine Einigung mit der US-Staatsanwaltschaft über eine Untersuchung rund um Handelspraktiken. Außerdem legte Morgan Stanley mehr Geld zurück für mögliche Kreditausfälle. Auch nicht besonders gut lief es im Bereich Unternehmensberatung und Investmentbanking. Die Morgan Stanley-Aktie fiel um 4,2 Prozent.
1: Und Anne, sagt uns, wie ist die Börse denn nach dem Feiertag dann mit Verspätungen diese Woche gestartet.
3: Nicht so gut tatsächlich. Alle drei großen Indizes sind im Minus aus dem Handel gegangen. Zum einen wegen der doch eher negativen Quartalszahlen aus dem Bankensektor. Außerdem fällt so langsam auch die Euphorie über baldige Zinssenkungen. Mit Blick auf die doch wieder gestiegene Inflation haben die Anleger jetzt Bedenken, dass die FED die Zinsen wirklich so schnell senken wird, wie erhofft. Diese Angst wurde auch noch befeuert von neuen Aussagen von Notenbankmitgliedern. fed direktor Christopher Weller zum Beispiel sagt, beim Wirtschaftsforum in Davos, dass die geldpolitische Lockerung nicht so schnell wie in der Vergangenheit erfolgen sollte. Nach dieser Aussage gingen nur noch 65 Prozent der Marktteilnehmer davon aus, dass es im März die ersten Zinssenkungen geben wird, davor waren es noch 70 Prozent. Ein größter Verlierer war gestern auch wieder Boeing, da fiel die Aktie um fast 8 Prozent, weil die Flugaufsichtsbehörde das Zugverbot für die 737 Max 9 Flugzeuge auf unbestimmte Zeit verlängert hat. Und heute schauen die Anleger unter anderem auf die Quartalszahlen von Charles Schwab und US Bancorp.
1: Okay, Gabor, und was hat dich heute morgen wirklich überrascht? Dass man tatsächlich ein reichhaltiges Proviantpaket braucht, um ins Kino zu gehen, bei der diesjährigen Berlinale, die in gut einem Monat beginnt, wird einer der längsten Filme aller Zeiten seine Premiere feiern mit einer Laufzeit von 840 Minuten. Sie haben wahrscheinlich selbst kurz nachgerechnet, 840 Minuten sind 14 Stunden. Zu dieser Filmvorführung sollten die Zuschauer also gut ausgerüstet erscheinen. Am besten bringe man mit Frühstück, Mittag und Abendessen, ab einem gewissen Alter vielleicht auch ein Sauerstoffzelt oder doch zumindest mal ein paar Stückchen Traubenzucker. Das Mammutwerk heißt Exerg, auf Französisch und es handelt von der weltweit bedeutendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst, von der Documenta in Kassel. Wenn Ihnen also 14 Stunden Film zu viel sind, dann biete ich Ihnen jetzt den einmaligen Service. Wir fassen die Dokumentation für Sie mal kurz zusammen. Film ab, bitte. Ein Mann filmt die Vorbereitung und die Aufbauarbeiten der Documenta 2017 mit Konzerten, Lesungen und Performances von 160 Künstlern und Ende. Aber dieser Dokumentarfilm ist mit seinen 14 Stunden nicht etwa der längste Film der Welt. Der Titel geht an das schwedische Werk Logistics aus dem Jahr 2012. Hier wird die Produktion eines Schrittzählers dokumentiert, von der Anfertigung des Gehäuses in China bis zum Verkauf in Stockholm. Der Film läuft 35 Tage. Also, wir lernen. Nichts ist so absurd, dass es nicht noch etwas Absurderes gibt. Insofern ist dieser Film auf der Berlinale, gemessen an dem 35-Tage-Film, fast schon ein Kurzfilm.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich
1: gar nicht. Dass die beste Präsidentin, die die USA nie hatten, heute 60 Jahre alt wird. Ihre wohl bekanntesten Worte? Vor genau 60 Jahren wurde Michelle Robinson in sehr einfachen Verhältnissen. An der South Side von Chicago geboren. Und nach ihrem Highschool-Abschluss zog es sie dann an die Elite-Universitäten, erst Princeton, dann Harvard. Nach dem Jurastudium arbeitete sie in einer Kanzlei und, naja, eines Sommers tauchte ein gewisser Praktikant auf, dessen Mentorin sie sein sollte. Nicht lange dauerte es, bis dieser Praktikant, ein gewisser Barack Hussein Obama, sie um ein Date fragte und sie, zunächst mal ablehnt. Zwei Kinder und einen Präsidentschaftswahlkampf später sagt er dann über
3: sie. And I would not be here the Auch
1: sonst hat er nur gute Worte übrig für sich.
3: Die
1: ehemalige First Lady der USA hat für gesünderes Essen geworben, für die Gleichstellung von Frauen sich engagiert und gegen Rassismus gekämpft. Bis heute geht es bei ihr auch oft um die richtige Erziehung, bei der Eltern ihre Kinder ermutigen, das Leben doch bitte schön selbst in die Hand zu nehmen.
0: I wasn't always confident walking across the room, but what I had were parents who told me not to let my fear guide me. So they continued, they, they started pushing me early out of the nest to try new things. Walking to school you by know, yourself. Walking to school by, it's the basic things that a parent can allow their child to do that starts building confidence.
1: Aber eine Politikerin war sie eben nie. Weshalb auch der Wunsch, sie möge als Präsidentschaftskandidatin antreten, ein romantisch, naiver Wunsch ist. Hillary Clinton war eine Politikerin, Michelle Obama eine First Lady. Daher gibt es auch von ihr kein politisches Programm, sondern nur eine Playlist auf Spotify. Und obendrauf Beyoncé, hier mit Halo. Ich wünsche Ihnen einen erleuchtenden Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinkart.
0: I got my angel now. It's like I've been awakened. into through my dark.